0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema, ¿Es la bolsa un casino? El resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana. ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en su versión entre cabritos y en esta ocasión, como en todas las anteriores, me acompaña Joaquín Treviño y Humberto Treviño. Qué gusto. Y estamos aquí para hablar de bolsa. En este año 2022 hemos enfrentado de nueva cuenta una caída importante en todas las bolsas a nivel mundial. Los índices más representativos en Estados Unidos al menos hasta este momento, pues llevan menos 20%, menos 30% de retroceso, algo que medianamente habíamos vivido hace un par de años, producto de la pandemia, ahora lo estamos viviendo de nueva cuenta, producto de estos movimientos en las tasas de interés, producto de una inflación mundial. Y hablando de bolsa... Pues yo muchas veces me enfrento a personas que me dicen, que aseguran que la bolsa es un casino. Y le voy a hacer esa pregunta a Joaquín y a Humberto y vamos a tratar de disentir sobre si es o no es. Joaquín. Ok. ¿La
1: bolsa es un casino? No. No es un casino. O a menos como quieras jugar con ella. A ver, platíqueme. Para el que no sabe y no hace ningún análisis, pues sí lo es. Pero hay cosas que tú puedes predecir o que ves que va a ocurrir, hay tendencias, ¿no? Un ejemplo, sabemos que si suben las tasas de interés, pues la bolsa va a tender pues, a bajar, ¿no? Así como muchos instrumentos van a bajar de valorización. Como ahorita, vemos que, vemos que las acciones están cayendo las de, te, las de tecnología, las más representativas ¿Por qué? Pues los gobiernos están subiendo todas las tasas de interés este, Son como que... Y ya con yo saber eso, ver esta tendencia que ya muchos conocemos ¿no? Que ocurren en el macro Pues ya podemos ver que pues, no es del todo azar ¿Verdad? O sea, hay cosas que se pueden predecir y ver pero ya cuando quieres irte más específico, entre más específico quieres ver algo, se vuelve más difícil poder predecir o analizar o anticipar un cambio. Por ejemplo, si, si yo te digo si mañana, el día de mañana la acción de Microsoft va a subir, pues es como que una aceleración una muy o sea, fuerte. O sea, sería muy difícil predecir cómo va a cambiar a una acción en el día de mañana. ¿no? Pero a lo mejor sí te puedo decir cómo le va a ir en, en tres meses, en seis, en un año o en dos. Sí. Si vemos qué tan sólidos son sus números, cómo, cuál es la tendencia económica en Estados Unidos, etc. Entonces, yo pienso que Pues si no sabes cómo funciona, en qué estás invirtiendo, pues estás jugando al azar. ¿verdad? Pero yo veo más. La veo más como el póker, por ejemplo, que sí requiere cierto nivel de eh, conocimiento para hacer que las probabilidades estén más a tu favor. Que para mí eso ya deja de ser azar. ¿no? Okay. Para mí azar es que es pues, aleatorio y así como las maquinitas, ¿no? <risa> que es ya es tu suerte. Okay. Humberto, ¿la bolsa es un casino? No,
2: definitivamente sí, no. Que la persona que piense de esa manera yo creo que le urge ver a Mauricio de Medina para que lo oriente. Eso, eso Bueno no, Definitivamente no, mira, es que lo que pasa es que también a veces este, nos confundimos el azar, cuando tú tiras un dado la probabilidad de que te caiga un 1 es un sexto, punto ¿verdad? Ok Fin de la historia, Ajá. no hay nada más que discutir, ¿verdad? Ok en cambio, en el caso de la, de la bolsa, siempre hay explicación a lo que ocurre. Algunas explicaciones son difíciles de encontrar, otras son fáciles de encontrar. Pero en todos los casos hay explicaciones. Y hay explicaciones a veces desde el, desde el tema, por ejemplo, actitudinal, de las expectativas del cliente. Dice, uh -huh. yo me siento pesimista respecto a la economía, respecto al mundo, respecto a una serie de cosas. Entonces, ese pesimismo hace que los precios bajen. Porque la gente, al final de cuentas, hay un riesgo que no quiere tomar. Entonces, el pesimismo a veces lleva a ser conservador, a limitarse, a restringirse, por un lado. Ahora, por otro lado, hay otras cosas que pasan, como yo te digo aquí, las tendencias, que pueden ser de varios tipos, ¿no? Las tendencias en el mercado financiero, ¿verdad? Dependiendo cómo están las tasas de interés, cómo están las alternativas, otros productos, etcétera, etcétera. También tendencias de la industria, ¿verdad? que también se pueden ver. Una industria que se ve en crecimiento, pues obviamente va a ser más atractiva y seguramente tendrá un mejor rendimiento como para invertir en acciones de esa empresa. Uh -huh. Hay otras cosas que son, este, básicamente, que son eh, cosas irrupciones, ¿verdad? De que de repente pasa por alguna situación una ley que se aprobó un nuevo producto que sustituto, etcétera, que hace que cambien las cosas en el mercado donde, donde funciona esa empresa y, consecuentemente, el precio de las acciones se va a variar, se va a variar drásticamente. Pero siempre hay una explicación, nunca es el azar, ¿verdad? Ahora, si tú, por ejemplo, ves una tendencia y una tendencia que es altamente improbable que ocurra, tú puedes decir, es muy altamente probable que, que ocurra esto, Improbable que ocurra eso, consecuentemente yo voy a invertir y voy a tomar un riesgo mayor, ¿verdad? hacer esa inversión sabiendo que la rentabilidad va a ser mucho mayor y voy a tomar un riesgo mucho mayor, eso pues, no, es a las, no es un casino, no es el azar, sino es simplemente el jugar el decidir con base en expectativas, con base en ciertos cálculos que haces tú de riesgo y probabilidad y tomar una decisión, pero de ninguna manera es una cosa equiparable a un casino o al azar o una cosa así, ¿verdad?
0: muy bien, les voy a dar mi respuesta desde el punto de vista de alguien que debo decir ha estudiado por muchos años el comportamiento de los mercados, no lo sé todo, no creo que alguien lo sepa todo pero después de volverse casi un historiador del comportamiento de la bolsa, puedo llegar a algunas conclusiones ¿Sí? yo creo que una es nos lo han explicado mal... su funcionamiento... y el inversionista promedio... no se ha dado el tiempo... para estudiar... su funcionamiento... sus características... y entenderlo... y eso nos hace pensar... basado en nuestro desconocimiento... o ignorancia... que es un casino... en el corto plazo... Hay evidencia de más de 200 años que no sabemos nadie qué va a ser la bolsa. Nadie lo sabe, ni siquiera Warren Buffett. No lo sabe. Y él siempre dice, yo no invierto pensando en 12 meses. Yo invierto pensando en 10 años, que es el plazo sugerido para tener como proyecto de inversión, de ahí que no todo nuestro patrimonio deba estar en bolsa, la bolsa está pensada para proyectos de largo plazo, si yo empiezo a analizar el comportamiento del Standard Poor's 500, que es un índice bursátil, y lo fracciono, cada 10 años me voy a dar cuenta que hay una tendencia, que era lo que tú decías, y la tendencia cuál va a resultar, que termina siendo una inversión ganadora, y entonces es ahí donde la bolsa ya no me está diciendo que sea un casino, un casino se vuelve cuando yo quiero generar ganancias de corto plazo, cuando yo ando comprando y, y vendiendo eh, acciones como si fueran eh, billetes de lotería cuando me dejo guiar por emociones y no por hechos es ahí donde ya se vuelve el gran casino y es ahí lo que yo considero eh, hay que entender donde no ha habría que ser un genio para poder decir bueno voy a poner una partecita de mi portafolio en uno de estos instrumentos y lo voy a dejar correr porque esa es mi inversión a largo plazo y es por eso que los grandes fondos de inversiones cuando reciben el dinero de jóvenes como Joaquín que tienen como proyecto en algún punto retirarse, dígase 40 años de aquí hacia adelante Ojalá. una gran parte de ese dinero se va al mercado accionario y a lo largo de esos 40 años pues ya hay la evidencia de que ese dinero se va a acumular y va a ser más que si lo invirtiera en algo seguro de corto plazo obviamente conforme Joaquín vaya llegando a la etapa del retiro pues su participación en bolsa se debe ir reduciendo para entonces poder estar cambiando esa mezcla de instrumentos que ahora se deberán ser instrumentos seguros de corto plazo para que le ayuden a él a recibir algún dinero ya cuando ya no esté laborando entonces ese es el mecanismo si entendemos eso pues entonces podríamos tener una mayor probabilidad de tener una inversión exitosa esto que estamos viviendo este año que estamos viviendo en las bolsas es un año atípico porque la mayoría de los años son positivos lo que pasa es que nos gana el pesimismo y nos gana nuestra visión cortoplacista porque cuando a alguien le digo hoy hay que pensar en un proyecto de 10 años o más la mayoría dice no quiero, no le entro, es demasiado lejos, a mí háblame de proyectos de un mes, de 15 días o un año, ¿no? no me hables de algo de largo plazo, por eso es importante saber planear y saber poder decir, esto es de corto, esto es de mediano y esto es de largo, si yo puedo hacer esa discriminación, puedo tener éxito
1: en los mercados financieros, si no, no. ¿Yo you concur? Totalmente de acuerdo. Sí, es, sería. Yo lo, lo que me han dicho muchos profesores es que la bolsa lleva 70 años creciendo, ¿no? O sea, la bolsa americana por el SP 500, ¿no? O sea, si tú te diversificas bien, ¿verdad? E inviertes en estas acciones o en un ETF, ¿no? Que esté bien diversificado. Pues, si sigue esa tendencia que hemos visto década tras década tras década, pues es de esperarse que tu, pues que tu patrimonio va a crecer, ¿no? Yo me acuerdo que hay una carta, ¿no?, de Warren Buffett, donde él le dijo a muchos inversionistas... Él defendía un punto, ¿no?, que los fondos eh, administrados de manera pasiva, diversificados en el SP500, ¿verdad?, Siempre iban a vencer En el largo plazo a los que son de administración activa ¿no? Los que son analistas ¿verdad? Que están checando de que no, método de esta acción De esta acción, de esta acción Y pues casi nadie Le respondió a su Ah, y para demostrar Esto, él hizo una apuesta no Le, le Dijo a quien sea de que ¿saben qué? Vamos, yo pongo una cantidad Tú pones una una cantidad Y lo que ganemos en 10 años este, pues lo donamos ¿no? a, a una asociación. Pero si hay algún analista, verdad, o algún fondo que sea de la administración activa que crea que me puede vencer o que pueda vencer a un fondo diversificado, pues que salga, ¿no? Y uno sí apareció y pues compitieron. Así hubo, pasó el tiempo, ¿verdad? Y al final, pues terminó ganando el que está bien diversificado en el SP500. Contra el que era la administración activa, ¿no? A lo que quiero demostrar con todo esto es que, pues, creo que la mejor opción para muchos que no conocen tanto, a lo mejor, de la bolsa o a evaluar acciones Es que, pues, inviertan en el mercado accionario de una manera, pues, bien, bien diversificada, ¿no? Y que represente bien, al, pues, a la, pues, a la economía, ¿no? Como es el SP500
0: Humberto, tú que me has escuchado muchas veces ¿he aportado algo a lo que tú traes preconcebido de lo que era o es la bolsa?
2: Sí, claro, tu punto de vista pues, siempre es muy este, digamos ilustrativo sobre ese tipo de temas eres un conocedor indiscutiblemente fíjate que para mí también el tema de las inversiones en acciones o este, en la bolsa este, la, la actitud correcta me parece de quien invierte en eso Debe ser la actitud del inversionista. Estás invirtiendo en un negocio. Uh -huh. Entonces, generalmente, cuando tú inviertes en un negocio, no lo inviertes por tres meses. Inviertes en un negocio con visión de largo plazo, me Entonces, Eres dueño. Entonces, eres dueño. Eres auténtico inversionista. No eres un transaccionista. Entonces, es, hay que diferenciar. Si tú estás en la bolsa como transaccionista... Pues ese es asunto tuyo, es otro rollo pero si estás en la bolsa como inversionista la cosa es diferente, no quiere decir que te va a sacar toda la vida, pero que te va a sacar un plazo razonable, porque alguna empresa tú lo puedes ver y decir, oye esta empresa es una empresa que está iniciando, que va a tener esta madurez, este desarrollo y va a tener tal éxito, es tu visión, de que va a llegar el momento en el cual en ese, en ese, en ese punto a lo mejor conviene vender mi participación y tomar una utilidad, y la, la empresa seguirá en otra etapa con otros inversionistas, pero no puedes tomar tú el enfoque de un transaccionista ese sería mi punto final
0: muy bien, para cerrar me gustaría decir que bueno para poderlo hacer, porque se nos ha vendido la idea de que invertir lo puede hacer cualquier persona, basta con abrir una cuenta de inversión y con eso ya tengo lo que se necesita para invertir después de analizar años todo esto, de dedicarme a esto pues yo creo que el proceso de administrar dinero, ya sea de otros o el mío personal y me voy a seguir con esa idea es, requiere conocimiento requiere dedicarle tiempo y requiere tener buenas herramientas ...para poder tomar decisiones... ...y desarrollar una estrategia... ...si yo no tengo conocimiento... ...si yo no tengo tiempo... ...y si yo no tengo herramientas... ...será muy difícil... ...que pueda triunfar en los mercados financieros... ...y entonces lo que estoy haciendo es... ...tener un hobby... ...especular... ...o apostar... ...y ya sabemos que eso... ...tú hablaste de probabilidades... Ahí ya se vuelve un volado. Y es donde, bueno, la historia se repite una y otra vez. Y entonces en la Vox Populi se va diciendo: Pues es que es un casi. Pues sí, porque llegaste con esas características del apostador.
2: Del transaccionista, sí.
0: Exactamente. Entonces, bueno, si quieren darnos sus comentarios sobre este episodio, no olviden escribirnos a las redes, a las de un servidor a ah, de Medina Mau, también tenemos las redes de
1: eh, Joaquín Treviño, pero luego se las dejo aquí abajo en un lado de los comentarios ok, y a Humberto Treviño que lo encuentran en
0: arroba treviño Landreus. muy bien muchas gracias, nos vemos en la próxima Club del Inversionista empieza en enero. Al ser parte del club, te vas a llevar 12 sesiones en línea, material de estudio, cuises, audios, videos y una guía de las mejores prácticas para invertir mejor. Al final, serás capaz de tomar mejores decisiones y elaborar un portafolio de inversión acorde a tus objetivos y necesidades. Consulta mi sitio, mauriciodemedina.com, y no dejes pasar más tiempo. El cupo máximo será de 30 personas. ¡Inscríbete ya! Resumen semanal del mercado. Al cierre de la semana del 11 de noviembre del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.08% y cierra en 19.53 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.53% para ubicarse en 51.959 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 5.90% para colocarse en 3.992 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z28 días se ubicó con una tasa nominal del 9.19%, la inflación se muestra en 8.41% y la tasa de referencia en 10%.
1: frase de la semana
0: Si no estudias a las empresas tienes la misma probabilidad de ganar que en un casino Peter Lynch Mr. E M O S H Mr. E e e Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.